0: Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y te doy las gracias por estar escuchando la radio en este momento. Gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Gracias, La Noche, de Beatriz Pérez Otín. Y gracias a ti por estar eh, pegado a la radio un día más. Gente insomne, gente currante, gente que le gusta la radio en directo de madrugada. Y nosotros aquí tenemos la responsabilidad de acompañarte hasta las 6 de la mañana. A esa hora te dejamos en los brazos de Carlos Herrera. Y siempre además en este programa le hacemos la cobra a la política Nos quedamos con historias humanas Historias que nos demuestran que la vida mola un montón A pesar de las dificultades que muchas veces ella misma genera Pero fíjate, todos sabemos que hacer amigos en la infancia es muy fácil Pero mantener ese contacto de adultos a veces se hace complicado O incluso bastante complicado Hay gente que, bueno, con suerte que sigue teniendo amistad con sus compañeros de colegio, pero en la mayoría de los casos, y debido a las vueltas que da la vida, pues como que se va perdiendo esa, esa relación. Eso, por ejemplo, les pasó a Antonio y a José, dos amigos sevillanos que han pasado 75 años sin verse y que ahora, cosas del destino, se han encontrado siendo ya ancianos en la residencia donde viven. Los dos, por ejemplo, nacieron en Herrera, y debido a la amistad de sus madres y a que vivían puerta con puerta, pues se convirtieron en inseparables. Estaban todo el día juntos haciendo travesuras y, y jugando con un balón de trapo. En la adolescencia, por ejemplo, mantuvieron la amistad y salían en pandilla. También trabajaron juntos en la huerta que tenía la familia de Antonio. Y allí, por ejemplo, recuerdan comer muchas veces a escondidas cachofas recién cogidas Sin embargo Siendo aún unos críos La madre de José murió Y la familia decidió mudarse a Mallorca Buscando pues Una especie de futuro mejor De este modo perdieron el contacto Y luego los años fueron pasando Y José se convirtió en vidriero Se casó y tuvo dos hijas Pero sorprendentemente Antonio también terminó Viviendo en Mallorca Donde trabajó como camionero y formó una preciosa familia con su novia de toda la vida y sus tres hijos. Nunca más se pusieron en contacto. A pesar de vivir en la misma isla, nunca se localizaron. Pero el destino, el destino muchas veces es caprichoso. Y ahora, a sus 94 y 92 años, pues se han vuelto a encontrar. Lo han hecho en la residencia donde José lleva viviendo desde hace un año aproximadamente. Y hace unos días, él iba paseando por los pasillos del centro cuando escuchó a una enfermera hablar con otro residente sobre el pueblo sevillano de Herrera. Bueno, pues de inmediato, él quiso participar en la conversación para compartir impresiones sobre su localidad natal, y cuando ya llevaban un rato charlando, se dieron cuenta de que se conocían. ¡Pero Antonio! ¡Si soy tu amigo José, de la infancia! ¡Menuda sorpresa, ¿verdad? Ambos se emocionaron al saber que iban a poder hacerse compañía el uno al otro en la última etapa de su vida. Dicen en la residencia que ahora están constantemente juntos, que están jugando al dominó, participando en talleres y recordando sus batallas de la infancia. Bueno, Ponedor, pues que sepas que la vida, la vida, la vida es esto al fin y al cabo. Reencuentros y desencuentros. Reencuentros y desencuentros con las personas que vamos encontrando en el camino. Y el destino les separó. Y ahora, 75 años después, ha querido volverlos a juntar.
1: Carlos Moreno, el pulpo.
0: Poniendo las calles. Alfonso de Portago.
1: Cope, estar informado.
0: Estar informado, estar entretenido, estar acompañado, pues tenemos un montón de cosas para ti que te vamos a adelantar para esta primera hora de Poniendo a las Calles. Fíjate, hasta las 5 de la mañana te vamos a contar que este jueves pues vamos a hablar de una vacuna muy especial que se está desarrollando en Estados Unidos y España, se puede decir que entre España y Estados Unidos o viceversa, y que puede ser la solución a la desaparición de las abejas. Vamos a hablar con el doctor Mariano Iges Pascual, veterinario e investigador principal de todo este proyecto, que seguro que nos va a poner un poco en, en sintonía en cuanto a estas cosas que se están descubriendo por y para el futuro. Vamos a ver qué nos cuenta este doctor Beatriz Calderón. Buenos días. ¿Qué
1: tal? Muy buenos días, Pulpo.
0: Antes de que se me olvide, eh, en mi casillero, en mi casillero de arriba, eh, que pone la pegatina de Soy Ponedor, ¿Sí? eh, os he dejado una cosita. ¡Anda! Entonces, cuando podáis, anda, os vais a arriba.
1: ¿Te lo tenías calladito esto? Eh?
0: Sí, bueno, estaba esperando este momento. Entonces, cuando podáis, lo tenéis todo preparado, mm. lo bajáis al estudio, le hacéis una fotito. ¿Qué será? Y ya luego me dices qué vas a hacer con eso. Bueno, ya veremos.
1: No te prometo nada, ¿eh?
0: Vale, porque yo, como estoy en este otro estudio, pues no llego a ello. ¿Qué te parece la sorpresa?
1: Perfecto, perfecto. ¿Eh? Luego miramos.
0: Estupendo. Seguro que es para
1: ponerse gocho. Conociéndonos.
0: <risa> Conociendo el tono, ¿verdad?
1: Conociendo el tono y conociéndonos a nosotros, Correcto. que lo único que nos interesa esta hora es Manduca. Bueno.
0: No, no, no cantes victoria, que puede ser otra cosa. ¿eh?
1: Ahora mismo, entre unas botas de Prada y, no sé, y un, un brazo de lomo, gitano, um, me, quedo, claro. me quedo con el brazo de
0: gitano. Perfecto. Pues dentro un rato me cuentas. De Muy momento, eh, comentan a los ponedores que tenemos hasta las 5 de la mañana.
1: Es jueves de cine, poniendo las calles, y con nuestro crítico de COPE y de 13, Jerónimo José Martín, pues vamos a hablar de una película preciosa, En busca de Bobby Fischer. Es una cinta basada en hechos reales relacionados con el ajedrez que nos nos va a sumergir en un momento de la historia muy interesante, a ver todo lo que nos cuenta Jero.
0: Seguro que interesante, que provoca que, que cambie la película para el resto. Y, y es lo, lo bueno, lo, los datos que nos da en torno a una gran película. Es el mejor momento que tenemos para conocer cómo viene el día en cuanto a las temperaturas, en cuanto al clima. Así que, Sergio Sánchez, ¿qué previsión tenemos para este jueves? Buenos
2: días. Buenos días, Pulpo. Pues hoy, hoy vamos a amanecer con precipitaciones fuertes, de nuevo en Galicia y en el oeste de Andalucía, Castilla y León y también en el Tercio Norte. Aunque las temperaturas continúan subiendo, eh, hoy sí que nos va hace falta un paraguas eh, en casi toda España, al menos hasta la tarde que amaine la lluvia. Viento fuerte también en Galicia y Cantabria acompañado de un fuerte oleaje, así que cuidado por la zona de la costa. Y en Aragón, Cataluña y de nuevo en Galicia, que es la más perjudicada hoy jueves, eh, pues también puede caer alguna granizada. Como te decía, a raíz que vaya entrando la tarde mañana el tiempo, eh, pero durante la mañana se espera lluvia en gran parte del país. Cielos soleados que se pueden mover oscuros en cualquier momento pulpo. La... Muchas
0: gracias, Sergio, muy bien. Gracias.
2: Ah, bueno, las temperaturas más altas van a rozar los 30 grados en Murcia, con 29, y Valencia con 28, y las mínimas ahora mismo, pues en Ávila con 6 grados, 2 grados más que ayer, y en León, también con 6. Así que, Pulpo, por lo general, eso, pues un día donde puede venirnos bien un paraguas, al menos, pues durante la mañana.
0: Bueno, el agua siempre decimos que es muy útil y muy válida y muy necesaria para el campo, con lo cual eh, estamos contentos de que, de que caiga un poquito de agua para, para nuestros agricultores. Hay ponedores que en su momento llamaron a este programa de radio, marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron cómo estaban poniendo ellos las calles. Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tipo de ponedor eres? ¿Por qué no estás durmiendo?
3: Transportista y autónomo, doble sufrido. Doble buenos
0: días, Pulpo. Ahora mismo en carretera, ¿verdad? Señor. ¿Cuántos kilómetros estás de día Miguel Ángel?
4: 500, 600, por segundo.
0: María, buenos días.
4: Buenos días, Pulpo, desde Miranda de Ebro.
0: Eh, ¿Estás en la calle o estás en casa ahora?
1: No, ahora estoy en casa, estoy en casa que me voy de excursión con, colaboro con Caritas y nos vamos de excursión a un pueblecito de Alao Gujedo, un uh -huh. entorno muy bonito natural de Miranda de Ebro.
5: Buenos días, fútbol. Grande, grande. Mira, voy por las seis. Vengo de Valladolid con paquetes. Ahí salían a meter cajas y cajas de cajas. Los meten en un precinto y... Marca. Buenos días, Pulpi,
3: ¿qué
0: tal? Muy bien, ¿cómo te encuentras, Tras?
5: Pues muy bien, muy ilusionado hablar contigo otra vez. Estuvimos hablando hace muy poquito en mi trabajo.
0: Yo creo que te he puesto de peaje.
5: Te da R3 y 5 sí, la verdad es que estamos ahí y ahora estoy, tengo otro trabajo. ¡Muy buenas, señor Pulpo! Estoy <risa> <risa> ya pensando que llegue el compañero para pegarme una ennucada pero de esta gente rompes el
3: cuello. Vamos a ver, que no lo estamos partiendo, el joyo. No lo perdáis nunca con el Pulpo por las mañanas, es el mejor revitalizante que puede haber nada más levantarse, que soy la caña, tío, poniendo
0: las calles. Estos ponedores marcaron el teléfono de este estudio gratuito, 950-6006. Márcalo tú ahora, entra en directo y cuéntame cómo le estás poniendo las calles en directo a este jueves 9 de marzo de 2023. Porque si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves. Somos.
1: poniendo las calles.
4: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: Cope, estar informado.
0: Y siempre acompañando a la gente que ahora mismo está en la carretera, que está en las fábricas, la gente que ahora mismo está intentando dormir. Y por supuesto a los vigilantes de seguridad, a nuestros chicos y chicas de la placa blanca. <risa>
6: Explain. Hold me closer and I feel no
0: Canción tan bonita, Dolly Parton, Kenny Rogers, Islands in the Stream, canción que nos sirve para comenzar a poner en las calles a este jueves haciendo radio en directo y acompañándote pues en tus quehaceres diarios, el, 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 el insomnio, la gente que está trabajando, si estás por ahí manifiéstate, escríbeme en facebook.com barra poniendo las calles. Eh, por lo menos eh, yo saludo a Charis Sánchez, que lo acaba de hacer, a Francisco Rodríguez, a Juan Francisco Martínez, a Luis Padilla, a Mimón Lasfar, gracias, a María José Marín. Esto es un no parar de recibir mensajes y de demostrar que aquí están con nosotros. Hoy, por ejemplo, en facebook.com, barra poniendo las calles, te queremos hablar de avispas. Hoy toca hablar de las abejas, de los mosquitos, también de alguna que otra mosca, y saber si, si en algún momento de tu vida, pues, ...te ha picado alguno de estos... ...lo digo más que nada porque... ...de esa manera hemos descubierto... ...si tenemos... ...algún tipo de alergia... ...si nos gusta la miel si no soportamos que se nos acerquen los mosquitos o las moscas o las avispas. Y claro, cuando lanzas una pregunta así, la gente pues oye, se sincera y te cuenta un montón de historias. Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando, vea y es para compartir con toda la audiencia. Eso
1: es, estoy hablando de bichos y, y por lo general es que los insectos dan un poco así de, de grimita, ¿no? Tenemos a David que cuenta que lo que más asco le da de todo son las cucarachas. Dice, he vivido muy malas experiencias con ellas, pulpo, y las repudio y sí, me han picado de todo, avispas, abejas pero cuando peor lo pasé es cuando me picó una araña Dice según el doctor era una araña A día de hoy aún tengo eh, una especie de agujero en el brazo pasé una semana pues con la zona muy dura con fiebre, malestar en todo el brazo uh -huh. y solamente tenía un agujerito a mí me extrañaba que fuera una araña ya que ellas tienen dos colmillos, pero él me dijo que no, que era una araña y no otra clase de insecto como el escorpión o, u otro similar. Eh, Rafael dice, oye, no os preocupéis, que si no les hacéis nada, ellos no te pican. Dice, yo tengo una casita de campo y cuando empieza el buen tiempo, las avispas, sobre todo, son las inquilinas, pero sin pagar, gracias a que tengo la casa con mosquiteras, porque si no, es muy desagradable tenerlas en casa. Dice, y además, si cocinas o comes fuera, no te dejan disfrutar. Una ocasión yo fui a una casa rural y había mmm, avispas y uh -huh. nos tuvimos que marchar sí, de sí, hecho sí, nos sí, devolvieron sí. el dinero ¿eh?
6: sí, sí, el,
1: sí, el, sí. El, la vamos llamamos al propietario fue muy amable vino trató de solucionar el problema fue insoportable, no podíamos estar en la piscina
0: Sí, aparte cuando tienes un montón de avispas alrededor, eh, sientes que como que te van a picar, no estás cómodo te ponen nervioso, bueno, se te que, ponen la piel de, de gallina Claro, se ponen encima de la incómodo. comida
1: eh, si tratas de llevarte el bocata a la boca, eh, se van al bocata sí. con lo cual no puedes comer Esa
0: a ti es lo que más te preocupaba, ¿verdad? Que, eh, que la, la avispa se comiera tu bocata. Te puedo mm. decir
1: una cosa mientras que no había comida, estaban por allí, si no nos hacías caso ni se acercaban pero claro, claro era poner el aperitivo encima de la mesa y éramos en vez de 8 éramos 19 Qué Entonces claro, no es agradable mm -hmm. Tenemos a Luis Martín que dice Yo si algún animal de esos secuela en la casa Intento primero echarlo vivo mm -hmm. Mira que civilizado sí, Pero bueno. si me pica muere
0: <risa> él lo tiene claro Y Teresa de
1: Madrid <risa> que Él trata de echarlo vivo Pero como te metas conmigo De aquí claro. no sales claro, claro. O Teresa de Madrid Dice, hay dos cosas pulpo que no soporto uh -huh. Una de ellas es el zumbido de los mosquitos Dice, sí. no me importa tanto Que, sí. me, que me piquen Ajá. Como el... Sí, sí, es muy
0: molesto Estar en la cama y escuchar eso es muy molesto En la oscuridad, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Y
1: luego eh, eh, tampoco le gusta eh, Que las cucarachas Que le resultan tremendamente asquerosas Aquí uh -huh. tuvimos en una ocasión un experto Hablándonos de los mosquitos sí. y, y decían que, claro, porque decía la gente pero, pero ¿por qué si tengo la luz apagada? Vienen pues por eh, la respiración uh
0: -huh. Y por eso sí, saben calizar. dónde están
1: Y por eso se te ponen en el, el oídito
0: Sí, sí, sí. Además, ellos quieren, ellos quieren comprobar que, que estás vivo, <risa> que, que, que no estás ahí ya para los restos, ¿no? no el... Ellos quieren saber que Miendo tienes tu aliento. cosa calentita que ofrecerle. <risa> Él quiere la sangre que esté calentita y, y en su densidad perfecta, como a ellos le gusta, momento. ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes que nos vamos encontrando en nuestra página de Facebook. Ahora mismo somos ya, por cierto, 89.246 ponedores. Si te das cuenta, poco a poco nos vamos acercando... A conseguir la cifra de 90.000 seguidores, estamos a poco más de, de 850 seguidores para conseguirlo, eh, posiblemente antes de verano lo vamos a conseguir, ojalá sea así y que sigamos disfrutando de, de las personas que le van dando a me gusta a seguirnos en la página web de, de nuestro Facebook, porque esto nos ayuda un montón, realmente este es nuestro escaparate de la promoción del programa. Aquí es donde nos ayudáis, aquí es donde demostráis que estáis con nosotros poniendo las calles. Somos ahora 89.246, si te sumas, yo aquí lo veo y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y eso lo haré pues, a medida que va avanzando el programa, porque en este programa tengo que decirte que nos encanta hablar del campo. Lo hemos demostrado un montón de veces y sabemos que sois muchos los agricultores y ganaderos que os sentís ponedores. Yo creo que la industria relacionada con este sector es esencial en nuestro país y también es fundamental para nuestra vida diaria. No solo por la parte financiera, sino también por la parte vital. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la apicultura. Es decir, de la actividad dedicada a la crianza y cuidado de las abejas. En más de una ocasión, pues hemos charlado con expertos que nos alertaban de la disminución del número de abejas en nuestros campos y lo que esto puede suponer. Bueno, pues eh, presta atención porque... Eh, esto que te voy a contar es súper importante Resulta que científicos del Centro Apícola de Marchamalo en Guadalajara Han participado en una investigación internacional para crear la primera vacuna para las abejas Mariano Oiges Pascual es doctor veterinario de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Y es uno de los investigadores que ha participado en esta vacuna Bueno, pues Mariano está con nosotros poniendo las calles Mariano, buenos días
5: Buenos días Pulpo
0: Mira, lo primero que se me ha ocurrido en preguntarte y sobre todo en pensar, Mariano Es que eh, su trabajo tiene que ser muy bonito ¿Cómo es un día normal en su vida?
5: Pues sí, es muy muy apasionante eh, mm -hmm. De hecho yo llevo aquí ya 32 años y desde el primer día que vine aquí pues me quedé enamorado de esta de esta actividad De la colonia de abejas como sociedad y realmente es un trabajo muy bonito eh, mi trabajo diario ha ido evolucionando desde que llegué aquí hasta la actualidad Pero bueno, en principio lo que yo hago aquí es organizar todos los experimentos que, que se están haciendo tanto en campo como en laboratorio Y luego me dejo una pequeña parcela de mi trabajo para visitar las colmenas en el campo Para hacer pruebas en laboratorio La verdad que no hay ningún día diferente al otro Ahora uh -huh. dirigimos tesis doctorales, preparamos publicaciones científicas Atendemos a los apicultores que tienen problemas para intentarles dar una solución, damos clases de formación, damos clases en la universidad. La verdad que es un trabajo apasionante.
0: Uh -huh. Mariano, eh, son las 4 y 25 de la madrugada, las 3 y 25 de la madrugada en las Islas Canarias. Hablas de la investigación. ¿Siempre la investigación está relacionada con el mundo de las abejas?
5: Sí, sí, hemos abierto en alguna línea de, de proyectos de investigación para prestar atención a otros polinizadores natura, eh, sal, eh, salvajes, como son los abejorros, pero digamos que el 99% de nuestro trabajo se versa sobre la apicultura.
0: Uh -huh. Digo todo esto porque quiero recordar a los ponedores que nos están escuchando en, en este momento que, que eres, bueno, pues el asesor de investigación en, en IRIAF, que, que Mariano, te hemos llamado porque nos ha parecido que es una gran noticia el descubrimiento de una vacuna para las abejas. Eh, cuéntanos, porque, por ejemplo, ahora mismo me está contando Osvaldo Carmelo, que, que bueno que a él, por ejemplo, una vez le picó en una mano eh, la, una avispa y, y se le puso como la de un monstruo, que, que se le hinchó la mano muchísimo. Nos está escuchando desde Argentina. Eh, cuéntanos, Mariano, ¿para qué tipo de patología es la vacuna que, que, que estáis investigando, descubriendo, avanzando?
5: Pues el trabajo en el que nosotros hemos eh, realizado parte de la experimentación bajo contrato que firmó la empresa propietaria de la patente con la Junta uh -huh. es para una enfermedad bacteriana que se llama loque americana que produce una bacteria denominada Panibacillus larvae que es una bacteria esporulada que afecta a la cría de las abejas. O sea, las futuras abejas que tendrían que nacer, digamos que las elimina antes de su, de su nacimiento. Es una uh -huh. enfermedad, no es la más prevalente en Europa y en España pero es una enfermedad de declaración obligatoria. Esto quiere decir que cuando aparece un brote hay que comunicarlo a las autoridades sanitarias uh -huh. y la colmena tiene que ser destruida y el colmenar inmovilizado, lo que supone un importante trastorno eh, tanto del manejo sanitario como económico para el apicultor.
0: Uh -huh. Porque, Mariano, eh, ¿suelen aparecer, aparecer muchos brotes?
5: Pues depende. En los años malos, como dicen los apicultores, años uh -huh. de estos que hay, estas condiciones climáticas tan adversas para el campo, suelen aparecer brotes generalmente asociados a otras enfermedades, pero son frecuentes.
0: Uh -huh. Perfecto. Te lo digo porque tengo muchísima curiosidad por saber cómo se puede inmunizar toda una colmena, cómo se aplica la vacuna.
5: Pues eh, esto me lo han preguntado de uh -huh. manera un poco jocosa en los últimos días ¿Sí, que ¿no? hemos estado uh -huh. en los medios de comunicación. Evidentemente no hay que pinchar abeja por abeja, teniendo en cuenta que una colonia puede tener 30.000 individuos. Claro. Lo que se hace es aplicar un alimento con la vacuna, digamos, con la bacterina la reina, Uh -huh. la reina desarrolla una respuesta inmunitaria ante esta bacterina y lo novedoso de todo esto es que se lo transmite a toda su descendencia uh -huh. recordar que la reina es la madre de todas las abejas que hay en una colonia luego en un tiempo de varias semanas todas las abejas que nacen en esa colmena estarían inmunizadas
0: uh -huh. Es curiosísimo esto que estamos eh, aprendiendo hoy en Poniendo las Calles somos el, el primer despertador de la radio. Eh, Mariano ¿Cómo ha sido el proceso de investigación? Lo digo porque creo que, que ha particip han participado participado hasta científicos de Estados Unidos? Sí,
5: pues la como te he comentado, la propietaria uh -huh. de, la, de la patente nos contactó para ver si teníamos las capacidades tecnológicas para desarrollar el ensayo y nosotros aceptamos en primer lugar porque nos parecía muy interesante, ya no solo porque abre la puerta a tratar esta enfermedad, sino que este tipo de terapias abren la puerta a tratar ...enfermedades mucho más prevalentes en la apicultura... ...que se están tratando de manera tradicional... ...utilizando antibióticos, o acaricidas... ...que pueden acabar originando residuos... ...en los frutos de la colmena... ...y digamos, eh, empezábamos una nueva era... ...en los tratamientos eh, apícolas... ...entonces, tras firmar el contrato con esta empresa... ...lo que hicimos aquí fue... ...crear una serie de reinas que medicamos... ...que posteriormente liberamos en colmenas... ...cogíamos la descendencia... Y en el laboratorio enfrentábamos al patógeno y lo que hacíamos era ver si la larva desarrollaba la enfermedad o no. Uh
0: -huh. Fíjate, Mariano, que seguro que eh, muchos de los apicultores que ahora mismo nos están escuchando eh, a la vez están deseando que se ponga en práctica pues, la vacunación. Te pregunto, Mariano, ¿se está comercializando ya? ¿Cómo, cómo va el proceso?
5: En el... En Estados Unidos está autorizada. La situación está en que la Agencia Europea del Medicamento es muchísimo más exigente en cuanto a pruebas de eficacia y seguridad y actualmente seguimos trabajando con esta empresa y se están implementando más estudios que yo imagino que van encaminados a poder autorizar el medicamento en Europa. No es algo que nos hayan dicho, pero vamos, por el tipo de pruebas que se están haciendo, consideramos que es así. Uh -huh. Si me preguntas por un tiempo necesario para que esto esté comercializado, lo desconozco, pero espero que no sea... Eh, dentro de mucho tiempo.
0: Uh -huh. Fíjate Mariano, eh, estoy pensando Guadalajara, eh, toda aquella zona ¿no? que, que tiene muchísimas extensiones de la banda tiene unas extensiones de la banda increíbles y, y dicen que, que está considerada como la tierra de la miel y las abejas, claro, pues son, son esenciales en todo el proceso. Pero Mariano, vosotros los expertos, ¿sabéis cuánto tiempo tarda en hacer efecto la vacuna?
5: Pues es uno de los temas que estamos, eh, que estamos viendo en campo. En laboratorio, de, de hecho, el to es cierto que nada más nacer las abejas ya están inmunizadas porque lo heredan de la madre. Eh, lo, que te lo que queda por demostrar ahora es en zonas con mucha prevalencia de la enfermedad, ver el grado de resistencia de una colonia entera, y eso son parte de las pruebas que se están haciendo ahora. Uh -huh. Pero ya te digo que abre, es un camino muy esperanzador y nosotros desde luego estamos muy ilusionados en que esto funcione. Uh -huh. No porque tengamos ningún interés comercial en la vacuna, que es que no, somos un uh -huh. centro público de investigación, como has dicho, uh -huh. sino que somos conscientes que esto puede dotar a los apicultores de unas herramientas modernas que podrían solucionar muchos de los quebraderos de cabeza que tenemos a diario.
0: Desde luego que sí, pues eh, Mariano Mariano Higes, eh, Pascual, eh, es doctor veterinario de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de las Juntas de Comunidades de Castilla-La Mancha y también es investigador principal de, de toda esta vacuna. Te doy las gracias por habernos ayudado a poner las calles y, y, nada, otro día volveremos a hablar.
5: Pues sí, muchísimas gracias por el reconocimiento y, efectivamente, este centro trabaja para, mm. para solucionar a los apicultores, tener en cuenta que los apicultores son ganaderos y precisan sí. tener explotaciones apícolas que sean rentables desde el punto de vista económico, pero no menos importante, como has apuntado, es el papel de polinizadores que tienen las abejas y el, lo necesaria que son para la producción de muchos de los alimentos de consumo humano y animal y para el equilibrio de muchos ecosistemas. Y ahora mismo es una población, son unos insectos que están en jaque y que tenemos todos que aportar nuestro granito de arena para ayudar en su, en su desarrollo, en su manutención.
0: Pues Mariano, muchísimas gracias. A partir de ahora también puedes decir que eres un ponedor. Un saludo, muchas gracias.
5: Buenos días.
0: Hasta luego, 432-332 en Canarias. El teléfono de este estudio es gratuito. Estás tardando mucho en marcarlo, en demostrar que estás poniéndole las calles conmigo a este jueves 9 de marzo de
7: 2023. 950-6006. Las piernas de locura Los ojos como el mar Los labios de coral Y una expresión entre deseo Y travesura Yo la quería La idolatraba Tenía un póster suyo Al lado de mi cama Soñaba con tener Su cuerpo de mujer Y descubrir con ella El mundo del placer Cuántas veces ella Sino. Amame, amame. Cuántas veces tuve yo su amor. En papel salto de pronto a los diarios como el romance de un beso. vestidos lucio brillantes y ya no fue la misma chica que era antes se acostumbró a vivir seis meses en paz droga, pero un buen día la encontraron en su alcoba, revuelto el cobertor, sin vida y sin color, bella durmiente para siempre en mi memoria, quité su póster junto a mi cama y en su lugar puse una norteamericana, con ojos como el mar, con labios de coral, y el mundo comenzó de nuevo a caminar. I'm gonna
0: 4.35 de la mañana, hora menos en Canarias, Francisco Rodríguez, me está contando que ahora mismo él está en París, eh, donde va de ruta con otro compañero, así que Francisco Rodríguez desde el camión te mando un abrazo bien fuerte, o al camión también te mando un abrazo bien fuerte. Eh, Juan Diego Retamosa está con nosotros poniendo las calles, nos deja mensaje y yo saludo a toda la gente que nos acaba de seguir por primera vez a nuestro Facebook Amparo Benítez, Víctor García, Fernando Miguel Martínez Roura, Carolina Salort eh, Daniel Payeras, Adolfo Cuenca, Juan Diego Retamosa, Hernández C. Pardo eh, Erejes Custom, Ángel Pardo Mondejar, Centro Indiva, Majada Onda Basilio de la Cruz, Marco Antonio, Alex Domínguez Rubén Pereira Eras y Carmen Sánchez Velado Ponedores que ahora mismo nos acaban de seguir Si tú lo haces, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida Y lo más importante, que demostramos que solamente nosotros Somos los encargados de poner en las calles a nuestra España Es un no parar de recibir mensajes, vea ...en torno hoy, pues a las avispas, a las abejas... ...qué sensaciones tienen nuestros ponedores con los insectos... ...y, y llama mucho la atención las historias que cuentan... ¿eh?
1: ...Alonso, por ejemplo, dice que él vive en una zona rural... ...y que claro que sí, que alguna avispa y alguna abeja... ...pues le ha picado alguna vez, claro... Lo normal, si vives en el campo. Dice, pero siempre ha sido por culpa mía, que he metido la mano donde no debía. Uh -huh. En cuanto a los mosquitos, los tolero y entiendo que deberíamos respetar más a los insectos porque lo cierto es que realizan una función importante. Las moscas, por ejemplo, son las mejores recicladoras junto a ciertos eh, coleópteros, los escarabajos, uh -huh. y, y son los mejores recicladores. Lo único es que son grimosos.
0: Sí, sí, El sí.
1: insecto es necesario, efectivamente, uh -huh. por eso existe. Pero... Eh, es grimoso, o sea, es algo que no te resulta agradable, ¿no? Salvo la mariquita, puede.
0: Uh -huh. Bueno, porque... ¿A tener algún insecto cursi, ¿no? que te haga gracia? Sí. No, es, su, suelen ser molestos, pero efectivamente cada uno tiene su, su propia sí, función. Su función. Ahora, no, no, no tenemos ni, ningún miramiento. Mosquito o insecto uh -huh. que nos molesta, este va para adelante. No, sí, está claro que salvo algún que otro humano
1: el resto, no hay aquí nadie en balde, pero claro, Jolín es desagradable estar ahí de vez en cuando en verano, ¿no? y tenerlos pegados. Tenemos a Juan Muñoz que dice que él es un notable comedor de miel que ha pasado a su siguiente generación, además que las avispas y los mosquitos se han llevado más de un manotazo mortal por parte mm. de, de, de él porque a él no le importa matarlos ¿no? a diferencia del otro ponedor que decía yo, si no se meten conmigo los saco vivos <risa> Villarreal Groguet dice que le ha picado algún una vez una avispa o alguna abeja Que no es alérgico afortunadamente Y que no soporta ni los mosquitos Ni las moscas sí, O Lucas, que él reconoce que es alérgico A las picaduras de, de avispa Jolín, tienen que salir corriendo eh Cuando sí, le explica sí,
0: Desde luego Desde luego desde luego, bueno, esto es un no parar de recibir comunicaciones por parte de la audiencia. Marco Antonio también nos acaba de escribir. Dice, dice bueno, yo soy Marco, el, el chileno de Alicante. Dice, me ha encantado, me ha emocionado mucho la historia con la que has arrancado, la historia de los dos amigos y su reencuentro. Dice, me ha parecido preciosa esta historia. Te sigo mínimo desde hace cuatro años ya, pulpo. Soy camionero de contenedores en el puerto de Valencia y, y, y soy ponedor... Y enhorabuena por el programa y gracias por vuestra compañía Claro, aquí cada uno nos cuenta en qué anda liado Nos cuenta qué tipo de ponedor es Cuál es su responsabilidad nos cuenta el motivo para no estar durmiendo a esta hora y a mí me encanta conocerlo porque realmente es como se engrandece esta comunidad de oyentes, esta comunidad de ponedores que sacrifica su noche por, pues para salir adelante o porque hay algún que otro problema con el sueño. Pero dentro de nada te voy a dar yo una solución para que acabemos con ese problema que tienes con el sueño. Son las 4.38, 3.38 en Canarias. Abrimos el teléfono de este estudio que es gratuito. Es el 950-6006. Estoy con muchas ganas que, que vean nos cuente si, si ha podido acceder a ese casillero que tenemos aquí en la cadena COPE Y enseguida nos va a contar qué es lo que se ha encontrado Pero hay que hablar con Francisco Que es un ponedor que, que está en ruta Y Francisco es un ponedor que ha marcado el teléfono Francisco, ¿cómo estás? Buenos días
4: Hola, buenos días, culpo.
0: ¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Porque ya oigo ahí el ruido de la cabina, el ruido del camión
4: Sí, estoy subiendo el alto del manzanal
0: Si lo uh -huh. conoces, está un poquito Sí, un poquito más para arriba. Escúchame, sí. eh, por allí está lloviendo, lo digo porque aquí por Madrid ahora está cayendo un poquito de, de lluvia en algunas zonas.
4: Nada, carretera totalmente limpia.
0: Ajá, quizá un poquito de niebla.
4: Nada.
0: Posiblemente granizo. Una noche
4: perfecta.
0: ¿Algo de granizo?
4: Nada. Uh -huh. Ocho grados.
0: Uh -huh. O sea, nevando directamente, ¿no? Sí, sí. Mira, <risa> por, quería comentarte... Un, un, un detalle, pero muy breve, muy breve, muy breve, ¿eh? Cuéntame, segundos. Francisco, cuéntame, eh, cuéntame El otro día cuando estabas dentro de
4: del grupo al maestro Herrera Sí eh, Me pareció, lo que pasa es que en ese momento estaba lejos de la radio Pero me pareció oírle comentar que Mark Knopfler usa Pua con la guitarra
0: uh -huh. Bueno, eh, era su impresión, pero ya luego quedó demostrado pues no, que no
4: Pues es falso de toda falsedad, ¿eh?
0: Sí, el, el sí, club sí Es el grupo
4: de no púa Igual, sí, que, sí. igual que, que, que este recientemente
6: fallecido Jeff Beck,
0: ¿sabes? Uh -huh. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Eh, yo creo que ayer se bueno, pues, acogió un poco a, a una historia que yo le conté cuando, cuando Marnoffler vino a la jungla. Yo recuerdo que a la jungla vi, vino a presentar un, un disco que se va se no sé qué, de Filadelfia. Y nos llamó sí. la atención porque él iba con púa. Y, y recuerdo ese sí. detalle porque se cayó, un, se cayó un café que estaba en la mesa... Y se le cayó en la púa Yo, yo tengo la imagen de esa púa negra eh, Limpiándola porque se le mojó Se le mojó de, de un café con leche que tenía Pues un compañero de la jungla Entonces eh, quizá por eso a lo mejor era Eso di, lo dijo en ese momento Pero vamos Oye, eh, un patinazo lo puede tener cualquiera, claro
4: Sí, hombre eh, La verdad que ahora mismo tengo el ego a la altura de la estación espacial, ¿sabes? Porque yo corrigiendo al maestro Herrera es para flipar,
0: vamos. Pues <risa> claro, es verdad. ¿Y, ¿Y a ti qué pasa? ¿Que te gusta mucho más, ¿no? pero eres muy, muy guitarrista? Eh,
4: sí, sí, me gusta bastante. Aunque lo vi una vez en directo y me decepcionó, ¿eh? Pero, pero bueno, un uh -huh. día malo
0: lo tiene cualquiera. ¿Y ¿Dónde le viste? ¿Por, por qué sientes eso? ¿Qué, sí, ¿Por qué sientes que te, te, te decepcionó? Y
4: de el de
0: un uh -huh. Ahí no, no, no te convenció.
4: No sonaba bien aquello. Uh -huh. No, no sonaba bien.
0: ¿Pero por un problema técnico, por el equipo de sonido o el día que lo tenía así reguleras?
4: No, en general no sonaba bien. Yo creo que era problema del, de, del sonido, del técnico, del equipo. No sabría uh -huh. decirte. No, uh -huh. era, era todo un barullo, ¿sabes?
0: Uh -huh. Sabía que la gente
4: tocaba muy bien, pero no uh -huh. se distinguía nada,
0: uh -huh. prácticamente. Es curioso. Y claro, si, si vas a ver a Mark Knopfler es porque debe ser seguidor de los Darestreet desde el principio.
4: Hombre, no, no es el grupo de mi vida, pero pero sí, pero sí,
0: también, uh -huh. también. Uh -huh. Seguro que hay en el camión, al margen de la radio, porque también nos escuchas desde hace mucho tiempo, me imagino, eh, sí. tendrás tu propia lista de música. Cuando quieres hacer un palón de radio, te pones tus canciones.
4: Eh, busco básicamente directos en YouTube, ¿sabes? Uh -huh. Porque no me gusta la música enlatada.
0: Uh -huh. Me
4: gusta el directo. Uh
0: -huh. Eres como muy exigente. Qué grande. ¿Por qué, no puedo qué grande, qué grande. Roberto, ¿y, y tú ahora mismo eres mmm, camionero? ¿Estás con transportando qué ahora mismo? ¿A esta hora a las 4.42?
4: Paquetería de seguro.
0: Ajá. ¿Y cómo van las cosas? Muchas veces eh, te has dado cuenta que eh, los transportes llegan en hora, pero en horas eh, que te dicen que mañana a las 9 está y a las 9 llega el paquete. ¿Cómo os organizáis también?
4: Bueno, están las rutas muy bien calculadas y salvo que haya una avería o algo así extraño, normalmente en una ruta como puede ser benavente coruña puede haber una oscilación de 5 o 10 minutos no más.
0: ¡Qué barbaridad! ¿Qué, qué, Porque qué, a, qué aparte los camiones llevan un limitador y imagino uh -huh. que ya lo sabrás entonces sí. puedes calcular
4: muy bien los tiempos no es como un turismo que, que pues, tanto vas a 100 como a 120 ¿no? el camión va limitado a 90 claro. y salvo en una cuesta abajo que lo dejes ir en llano no pasa de 90,
6: entonces puedes claro. calcular muy bien los tiempos.
0: Claro, pues eh, Francisco, yo te mando un abrazo enorme. Eh, te doy las gracias por estar escuchándonos y sobre todo por por la responsabilidad que tienes con las mercancías, que siempre os saludo todos los días. Y darte las gracias, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
4: Pues vale, pues pues de acuerdo, pues, pues muchas gracias
0: a ti. Bueno, que tengas buena ruta, hermano. Gracias, Francisco.
4: Venga, un saludito.
0: Eh, un saludo. El
6: equipo,
0: eh. un buen muchas programa, gracias. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias, hermano. Las 4.44, las 3.44 en Canarias, en directo estamos poniéndole las calles a este jueves 9 de marzo de 2023. Es verdad que, que mucha gente escucha este programa de radio pues eh, porque está trabajando. Hay mucha gente que lleva un horario al revés porque no le queda otro remedio que trabajar de madrugada, pero también hay que ponerse en la piel de la gente que lo escucha porque duerme mal hay que escuchar y sentir a la gente que lo escucha porque no concilia bien el sueño y, y hay muchas noches en vela, muchísimas noches en vela quizá estarás diciendo, ay pulpo, si tú supieras lo identificado que me siento bueno, pues es que es verdad, sin duda, alguna te, te comprendo perfectamente puede que estés trabajando, estudiando de noche o también puede ocurrir que tengas, pues eso, lo que te digo, problemas para dormir pero ahora los ponedores tenemos la solución a nuestro alcance. Se llama el kit de Ahora Ponedores. Y cuando digo ahora, lo digo sin H. Ahora sin H. Bueno, esto es un cofre que está compuesto por dos fórmulas. Con la ayuda de Ahora Día tendremos la energía necesaria para afrontar la jornada. Y al llegar la hora de meterse en la cama, nos vamos a tomar una pastillita natural de Ahora Noche que nos va a ayudar a tener un sueño reparador, el auténtico sueño que te hace descansar, el que te levantas como nuevo de la cama, hayas dormido las horas que hayas dormido, es un sueño reparador. Bueno, pues ambos productos son completamente naturales y han sido científicamente avalados, esa es su garantía. Consigue tu kit Ponedores en la página web ahoralife.com, recuerda ahora sin H, donde vas a poder toda la gama de ver la, toda la gama de productos para la salud y también para el bienestar, que el laboratorio español Ahora Health pone a tu disposición para que superes todos tus retos. Quédate con el nombre. Consigue tu kit ponedores en la página web ahoralife.com. Ahora lo escribimos sin H y los dos productos son Ahora Noche, Ahora Día.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
4: Poniendo las calles.
1: COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio
4: La cifra real de parados en España es de 443.000 desempleados Más de lo que dice el INEM Este dato El dato y lo
1: que significa
4: Confirma lo que era un clamor Después de la generalización de la figura del contrato fijo discontinuo Como sustituto del contrato temporal O sea, el 2022 acabó con 3.300.000 parados De lunes
2: a viernes, desde
4: las 6 de la mañana Herrera en Cope, con Carlos Herrera
1: Escuchas poniendo las calles.
4: Con Carlos Moreno,
6: el
0: pulpo.
1: Cope, estar informado.
0: Y nos vamos al cine para verlo con otros ojos. ¿Se
1: encuentra el próximo Bobby Fischer en Hola. esta sala?
0: Su
6: hijo crea igual que Fischer. Quería pedirle que no le dejara jugar tanto allí.
0: No, si
1: no jugar en el parque se moriría.
6: Mi hijo tiene un don. Hacer que un niño quiera ganar y no
0: prepararle para ello es una gran equivocación.
6: Tal vez sea mejor no ser el mejor. Pero no es débil. Es
0: noble. Bueno, pues ya está aquí, súper concentrado sobre el tablero de ajedrez, Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de Cope y Trece. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
3: Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a ser buenos peones, alfiles, caballos, torres, reinas mm. o reyes.
0: Mm, bueno, eh, Jero, ¿por qué nos traes hoy en busca de Bobby Fischer de Steven Zeilen?
3: Pues mira, porque es una película magistral ideal para recordar que hoy es el 80 aniversario del nacimiento en Chicago, Illinois, eh, el 9 de marzo de 1943, de Robert James Fisher, más uh -huh. conocido como Bobby Fisher. Uh -huh. Para muchos el jugador más genial de la historia, el jugador de ajedrez, claro. Hasta su fallecimiento en Reykjavik, en Islandia, el 17 de enero del 2008, con 64 años, Fisher ganó ocho veces el campeonato de ajedrez, de Estados Unidos, la primera vez con 14 añitos de edad y en 1964 con una inédita y me parece que no repetida puntuación perfecta de 11 a cero o sea, los barrió a todos. Luego se convirtió en gran maestro y en plena Guerra Fría en el undécimo campeón mundial de ajedrez, derrotando al soviético Boris Spassky en Rey Havik, por cierto. Eh, tras un mítico combate, vamos, un, un, más que combate, iba a decir combate, pero Así era que... una partida de ajedrez, pero que fue seguida como un duelo en todo el mundo eh, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues estaban en plena Guerra Fría, claro, con lo cual uh -huh. había ahí más que caballos, alfiles y tal de, de marfil, ¿no? Uh
0: -huh. Porque Bobby Fischer, eh, ¿durante cuánto tiempo fue campeón mundial de ajedrez?
3: Pues mira, me parece que desde ese día, el 1 de septiembre de 1972, al 3 de abril de 1975, tres años. Posteriormente dejó de jugar regularmente, pero volvió a ganar a Spassky en 1992 en una revancha no oficial celebrada en Yugoslavia, eh, de modo que al, al jugar allí violó una prohibición expresa del gobierno de Estados Unidos de hacerlo, eh, porque era una de las presiones que estaban sometiendo al régimen comunista yugoslavo, de modo que acabó emitiendo el gobierno estadounidense una orden de arresto contra Fischer, por eso él huyó a Europa del Este, se asentó finalmente en Japón, uh -huh. donde se casó en secreto con una ajedrecista local, Miyoko Watai, uh -huh. y en 2004 fue arrestado en un aeropuerto de allí de Japón, en Narita, y uh -huh. quedó detenido durante varios meses por haber tratado de viajar usando un pasaporte, que allí los, las policías se dieron cuenta que el gobierno de Estados Unidos había revocado. Claro. Entonces, ante el riesgo de que fuera deportado, juzgado y encarcelado en Estados Unidos, el gobierno islandés le concedió la ciudadanía y un pasaporte, de modo que las autoridades japonesas, claro que estaban en una situación bastante complicada, dijeron esta es la nuestra y le, le permitieron viajar hasta Reykjavik, mm -hmm. donde vivió allí hasta su fallecimiento en 2008 por complicaciones renales. De hecho, allí está enterrado, en Reykjavik, en Islandia.
0: Mm -hmm. Hombre, eh, como historia apasionante, lo es. Lo que no recuerdo muy bien es lo que llega a narrar en busca de Bobby Fischer.
3: Bueno, lo relata brevemente, además narrado por el niño protagonista, en una serie de magníficos pasajes documentales que refuerzan la progresión dramática de la trama principal, que es la trama del chaval. Ese chaval se llama Josh, más Pomerang, que lo interpreta, y es un niño neoyorquino de siete años que de pronto un día, sin más, comienza a jugar al ajedrez con la maestría y la creatividad de Bobby Fischer. Eh, ...por el que siente una extraña fascinación... ...ha leído cosas, sigue leyéndolas... ...y entonces claro, los padres asombrados con el don de su hijo... ...y preocupados por qué hacer... ¿no? ...si alentarlo o no alentarlo, cómo hacerlo... Eh, ...ellos, que son Joe Mateña y Joan Allen... ...en la película son dos pedazos de actores impresionantes... ...le matriculan en una escuela de ajedrez... ...de un maestro veterano... Eh, ...Bruce Pandolfini... ...que lo interpreta Ben Kisley y nada menos... ...fíjate que mm -hmm. reparto... Sí. ...que toma al pequeño bajo su batuta... ...bastante severa por cierto y el chaval empieza a ganar eh, una partida tras otra, todos los campeonatos infantiles, pero entonces se le plantea una cuestión moral. ¿Es necesario, como le dice su maestro, renunciar a tus juegos de infancia, a tus amigos, a tu inocencia, a tus convicciones más íntimas para ganar? ¿Vale la pena pagar el precio que dice este maestro que debe pagar de despreciar a sus contrincantes? Porque además él, lo que realmente le gusta es jugar eh, con Vini, que es un, lo interpreta Lawrence Fishburne, uh -huh. que es un afroamericano, amigo suyo, que se gana la vida jugando al bridge, que se llama, que es el ajedrez rápido, uh -huh. en, en el parque de Washington. Uh -huh. Y la claro, perplejidad y el temor de todo el mundo, de sus padres, del maestro ajedrez, de Vini, de todos, pues el chaval, con siete añitos, tendrá que decidir qué camino elegir para uh -huh. salir de esa encrucijada existencial y ética a la que le ha abocado el éxito.
0: Porque la, la historia del, de este muchacho eh, es también real.
3: Sí, totalmente, aunque uh -huh. la, la adaptaron muy libremente, uh -huh. eh, pero la relató su padre, que era un periodista deportivo, bueno, y sigue siéndolo, Fred uh -huh. Waitkin uh -huh. en un libro famoso que traducido es En busca de Bobby Fischer, el padre de un niño prodigio observa el mundo del ajedrez. Uh -huh. En realidad, en su debut como director, porque este fue a su primera película tras la cámara, Steven Seagal transforma esta historia real en una fábula moral, lógicamente, no, con, con personajes de gran traía dramática, muy bien interpretados, claro, el reparto es soberbio, ¿no? Y claro, lo que hace es que a través de ese niño, que claro, más Pomeran tiene una mirada en la película impresionante, incisiva, o sea, se queda con todo, pues sintetiza el punto de vista de muchos temas interesantes. Mm. Eh, todo el tema de las relaciones familiares, la educación de los hijos, sobre todo si tienen esos talentos, la amistad, los dramas infantiles... Además culminan casi siempre con una confianza muy grande en la grandeza del ser humano. Ah. Donde llega más lejos Zayn y también el libro de Whiting, en el que se basa, es en, en su análisis de los resortes morales que mueven a Johnny, que son absolutamente actuales. No hay claro. un momento de la película en la que eh, la madre le, le grita al padre: "Nuestro hijo no es débil, es honesto". Uh -huh. Y ojo como y le intentes cambiar en ese punto porque me lo llevo, le dice tal cual no uh -huh. eh, porque claro, incomprensiblemente el chaval se deja ganar en un campeonato y es porque le han llevado a una situación ética en la que él no quiere estar no uh -huh. sabe triunfar sin renunciar a la verdad a la nobleza, a la inocencia, tengo que odiar para seguir ganando y él no está dispuesto a eso, ¿no? Y claro, la película lo que defiende, con convicción y con bastante realismo, es que sí que es posible optar por otra vía. Claro, con la que está cayendo toda la moral del triunfo a cualquier precio, mm. que sigue estando ahí en el cartel, eh, vamos, en, en todos los lados está, mm -hmm. ¿no? Pues esta película eh, dice una cosa que es muy, muy sabia. Es uh -huh. que hay que aprender a perder, pero sobre todo hay que aprender a ganar, que es todavía más difícil.
0: Uh -huh. Porque, Jero eh, la, la película, eh, en, en, en ese momento, ¿qué, ¿qué tal acogida tuvo?
3: Mira, no he encontrado los datos de su taquilla mundial, pero su recaudación en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, fue de 7,2 millones de dólares. Un poco lejos de los 12 millones que costó, porque el reparto cuesta dinero, claro. Eso sí, la crítica la puso por las nubes. O sea, en Rotten Tomatoes, son positivas el cien por cien de las cuarenta y dos reseñas seleccionadas que le dan una nota ahí, eh, media de ocho con uno sobre diez, yo le subiría nueve o más, me parece una de las mejores películas de las últimas cuatro décadas con todas las letras en cuanto a premios, solo fue nominada al Oscar a la mejor fotografía pero Conrad L. hall perdió nada menos que ante Janusz Kaminski que ganó por su trabajo antológico totalmente en la lista de Cylinder. Eh, película, por peliculón, cierto, de Spielberg, escrita sí. también por Steven Zaygian, que mm. sí que ganó con ella el Oscar al Mejor Guión Adaptado. O sea que Steven Zaillian son palabras mayores dentro del cine contemporáneo. ¿no? Mm -hmm. Sí ganó la película el premio de la Sociedad Estadounidense de Directores de Fotografía y también, por cierto, lo cual le honra a la Seminci de Valladolid de ese año de 1993, que le dio el premio al Mejor Nuevo Director. Un mm -hmm. premio bastante acertado, porque aunque no ha dirigido muy mucho, eh, después de esta película Steven Seagal rodó otras cuantas Estimables como Acción Civil Todos los Hombres del Rey Incluso la miniserie de Night of
0: No, es alucinante Nos estamos acercando a las 5 de la mañana A las 4 en Canarias, Jero no, no quiero que te vayas sin que nos cuentes algo Sobre el rodaje
3: Pues mira, lo más reseña reseñable es que mm -hmm. varios jugadores De ajedrez famosos Hacen cameos, los que sepan de ajedrez Sabrán quién es Angelina Velacoskaya Joel Benjamin, Roman Gichichabili, vete tú a pronunciar eso <risa> no, 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 no. Shirazi, eh, y luego eh, aparecen también los verdaderos Joshua Weskin, Bruce Pandolfini Vincent Livermore eh, Russell Garner, no en sus personajes pero aparecen por ahí en cameos ¿no? Mm. el maestro de ajedrez Asa Hoffman es interpretado por Austin Pendleton y al verdadero no le gustó mucho cómo lo retratan porque lo retratan en plan uh, osco y tal se le ve también al experto poema Clinton... Eh, ...y la verdadera madre y hermana pequeña de Weiskin... ...también aparecen en alguna secuencia... ...hay un jugador ruso que aparece en el parque... ...interpretado por Basia muy divertido... ...que se basó en un personaje real que es Israel Fibel... ...que solía dormir allí despertando... Eh, ...solo para un juego de 5 dólares... ...de esto rápido que se hacía... ...con acento ruso y que invariablemente ganaba... ...fue campeón de ajedrez de Letonia en 1958... ...y durante la mayor parte de la década... ...de los 80 del siglo pasado... Estuvo sin hogar y era considerado uno de los mejores jugadores de ese Washington Square Park. Uh -huh. eh, el antagonista de Wazeman en el film, Jonathan Poe, que lo interpreta Michael Nirenberg, se basa en un niño real, prodigio, se llama Jeff Sarwer, al que tampoco le gustó mucho el retrato de la gente, porque es bastante osco también. Uh -huh. eh, más Pomeran fue elegido porque en ese momento ese chavalín que tiene una cara impresionante, se lleva claro. con la cámara, era jugador de ajedrez y los productores con buen criterio querían a un chaval ...que se sintiera cómodo jugando al ajedrez, ¿no? Eh, porque, claro, ninguna de las otras estrellas de la película... Jugaba, ...jugaba al ajedrez al principio... ...aunque luego Joel Mateña, claro, se contagió y aprendió... ...es una película que cuando la ven los chavales... ...todo el mundo acaba jugando al ajedrez... Claro, claro,
6: claro, claro. Eh, ...la
3: pieza de ajedrez que se encuentra en el parque... ...que hay toda una intriga en torno a ella... Eh, ...parece una réplica de un caballero de los ajedrecistas... ...de la isla de Lewis... Eh, ...que son las primeras piezas que se conocen... ...de ajedrez en Europa que datan del siglo XII. Por cierto, Harry y Ron juegan con una pieza muy similar en Harry Potter
0: y la Piedra mm, filosofal. filosofal. es verdad, es verdad. Bueno, Jero, no hay tiempo para más. Si te parece, seguimos la semana que viene. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros. Gracias a
3: ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a pasear al Retiro. ...para ver si me quito la obsesión que tengo en este momento con tanto ajedrez... ...porque ahora mismo todo lo veo en cuadros blancos y
0: negros. Muchas gracias Jero, cuídate mucho... ...nosotros estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana... ...serán entonces las 4 en las Islas Canarias... ...desde las 4 estamos aquí poniéndole las calles a este jueves ya... ...nos hemos ventilado prácticamente la semana... ...el tiempo pasa volando y hay que aprovecharlo al máximo... ...¿qué te ofrecemos en la siguiente hora? Bueno, pues en la siguiente hora vamos a conocer la historia de una mujer que ha recibido hace unas pocas semanas pues un pedido que realizó en 2017. Puede que estemos ante el retraso más escandaloso de las compras online, así que veremos a ver qué nos cuenta Bea dentro de un rato. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información de las cosas que nos interesan a los ponedores y sobre todo que yo te voy a seguir leyendo. Hay un montón de mensajes que no dejan de entrar en facebook.com barra poniendo las calles, donde en este momento somos ya 89.256 ponedores. ¡Súmate! Aquí veré tu nombre y te mencionaré para saludarte y para agradecerte ese gesto que nos ayuda un montón. ¡Estás en COPE!